0: se quedó picó y le hice la... la granadina hoy
1: ¿Qué es la recuela?
0: ¡Miserable! El ahí, dónde está!
1: ¡Soberbios! ¡Soberbios! ¡Tírate a la reputa que te parió huevón La humildad! ¡La humildad! ¡Hoy día voy a comer una... una con sopa seca! Hola, ¿qué tal amigos de Rebeldía Deportiva? Nuevamente con ustedes para traerles el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás para comentar lo que fue la fecha 12 de la fase 1 de, del torneo peruano. Por ese motivo eh, hemos invitado a mi amigo a Jesús Orna, el mágico. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a, a todos los oyentes y como mencionabas, sí, una fecha, una fecha 12 bastante pareja en todos los resultados de visita, de local, no ha habido voleadas. Pero ha habido mucho entretenimiento, ¿no? Ha habido lo que hemos visto del despegue de la U, algunos resultados inesperados, ¿no? Como en el caso de, de Alianza. Y bueno, también hemos tenido el, el clásico del Cusco. El derby
1: Cusqueira.
0: <risa> el derby. Manchester, ¿Empecemos? nada, nada del Cusco. <risa>
1: De hecho, pero arranquemos eh, este episodio comentando lo que fue el partido entre Universitario de Deportes versus Ayacucho Fútbol Club. Pero antes se me estaba escapando, creo que quería hacer un comentario global sobre la fecha. Creo que esta fecha se ha visto, yo diría incluso afectada, por que la mayoría de sus partidos se jugaron en el Estadio Olímpico de San Marcos. Es un estadio bonito, un estadio nuevo, renovado para los Juegos Panamericanos, pero con gras sintético. Y creo que eso ya trastoca totalmente el juego. Dicho eso, pasemos al partido entre el Universitario y el Cucho, que justamente se jugó en este recinto deportivo, en el Estadio de San Marcos, el día viernes a las 6 de la tarde. El cuadro crema consiguió un ajustado triunfo un triunfo por la mínima, con un gol de, de penal de Hover. Y creo que lo más importante para el cuadro crema, para el equipo de Ángel David Comiso, fue el triunfo. Y creo que fue muy sincero y muy claro en sus declaraciones al final del partido. Lo más importante es que se ganó un rival directo. no Y la U mantiene los siete puntos de ventaja. ¿Cómo, cómo viste el partido, Jesús? A ver, por los
0: equipos, este era el partido de la fecha. Estaban peleando los primeros lugares, tanto Universitario claro. y Ayacucho. Pero si uno ve el trámite, el juego, muy friccionado, muy interrumpido, no fue quizá el gran partido que
1: esperáramos. Y la U lo encontró, aprovechó el, el penal y lo cambió por gol. ¿Cómo como viste esa jugada? Yo te adelanto opinión. Es una jugada sí. fina, pero no es penal. No es un error grosero, pero... Viendo la repetición, veo que no es penal. Pero, como te digo, no es que sea un, un penal inventado por el árbitro, pero creo que Hover tiene esta, esta característica. Desde cuando jugaba en Alianza, tiene esa, digamos, de virtud, ¿no? Porque va en favor a su equipo. Tiene la capacidad de, de saber inventar penales o provocar expulsiones. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú, Jesús?
0: Ah, yo lo resumiría en si, era, si lo cobraba o no cobraba, no, no pasaba nada. Hover, muy bien, como dices utiliza esta forma también de aprovechar ¿no? la cercanía que tiene al, al arco. Esta vez fue así, pero cobró penal al, al fin y al cabo. no Diría que en general, no solo por el penal, diría que en general el la, la arbitraje de, de Spinoza no fue el mejor, pero bueno, nosotros nos centramos en, en, en el juego. Y sí, un universitario que diría que luchó... Mucho más que juego de partido, ¿no? Eh, ya mencionaste algunos de las, los factores quizá externos del juego que pudieron haber de bajado la calidad, pero se vio muy desde lo anímico, desde lo pasional, incluso sí se notó esa urgencia de ambos equipos, ¿no? Y sobre el final también Ayacucho falla una ocasión de Joao a Marín solo frente al, frente al arco, una desconcentración de la defensa de la U.
1: Exacto. Yo creo que ese partido para el equipo merengue ha sido en cuanto a lo futbolístico, porque en cuanto a resultado, la U ganó. Pero en cuanto a lo futbolístico, creo que ha sido el peor partido de la U desde el reinicio. Incluso creo que el primer partido ante Cantolao, que fue el primer partido de, después de la, de la larga para, la U generó más jugadas, porque en ese partido ante Ayacucho, en el segundo tiempo, la U tiene una, creo un golpe de, de dos santos, pero después no vuelve a, a generar a ver, no es, que a la U lo hayan, no es que Ayacucho lo haya metido en el arco y, ahí a, y Carvalho había sido la figura. Pero, a diferencia del partido con Yacuabamba, creo que sí hubo, como tú, dices, tú mencionabas, la jugada de, de Joao Vigamarín. Esa no fue gol de milagro, no fue gol de milagro. Creo que por eso este es sí el partido más bajo y, ojo, creo que el rendimiento de, de la U ha encontrado una, una ligera curva descendiente, desde el partido con Alianza Universidad, que te acuerdas ese primer tiempo que fue apabullante desde el segundo tiempo de ese partido la U ha decaído, en cuanto a, a rendimiento futbolístico, y creo que también tiene que ver con, con lo físico vuelvo a repetir, jornada tras jornada y creo que incluso Ayacucho también se, eh, se vio afectado por eso pero como estaba perdiendo tenía que ir, no tenía que ir en busca del empate, creo que eso, eso es un factor que va a ser determinante y y otra cosa, te diste cuenta ayer que la U no tenía banca. Así
0: es, justo eso es lo que también se está notando, ¿no? El cansancio es evidente y es justamente lo que alejó a la U del título el año pasado, pero es, bueno, estamos hablando sobre, sobre el final de la clausura. Pero sabemos que estuvo ausente Corso, estuvo ausente Urruti, eh, este por una lesión y, y Corso por, por el tema que, que le dio el, el virus, pero ya está todo bien.
1: Sí, yo, yo creo que se nota la, la categoría de los que entran y los que salen por ejemplo, entró el Chico Valverde, entró Barco, creo que... No se puede decir que entraron mal, pero no están al nivel. Creo que, como tú decías, la lesión de Urruti, la lesión de Zúcar, ahora Corso, Guarderas, o sea, son piezas fundamentales. Sí nota, te das cuenta que se te cansa Hover, se te cansa Quintero, no hay ese cambio, por ejemplo que a veces era Urruti o azúcar creo que eso le puede costar a la U, tiene un buen colchón, son siete puntos de ventaja pero creo que le puede llegar a costar a Universitario de Deportes, yo creo que definitivamente Comiso está al tanto de eso, Viejo Zorro sabe, sabe lo que tiene y sabe lo que no tiene y creo que va a tener que saber mover sus fichas, en las fechas que, que vienen no bueno, en, ya para culminar con el análisis de este partido Creo que, nuevamente, lo más importante para la U fue eso Que ganó, no, como lo dijo Comiso Habrá partidos en los que se pueda jugar bien Habrá otros partidos en los que no, porque el rival también juega Pero lo importante es que se consiga el resultado Y Ayacucho creo que se queda, ¿no? Un equipo que quiere pelear el título no puede fallar ese gol Yo, Villamarín, una gran jugada, ¿no? Un pase en profundidad perfecto Y Villamarín frente al arco falla yo creo que un equipo que pretende tener aspiraciones a título no puede fallar eso, ¿no? Pero bueno.
0: Una jugada que la que seguramente, si es que no logran, el objetivo la, la recordarán. Bueno, y hay otros jugadores como Ardiles, Montes, Urrugarra, que pueden ser interesantes, pero los partidos de rivales directos hay que, hay que sacar puntos, ¿no?
1: Como dices. Exacto, ¿no? Incluso hubo, un, en, en el segundo tiempo, entró Cayorda, ¿no? Y mandaron los dos tanques arriba, ¿no? Junto con Montes, pero ni siquiera. O sea, ni siquiera se vio un plan en donde tú podías aprovechar, ¿no? Justamente tener a dos tipos que te, te ganan todas arriba, ¿no? Que son muy fuertes en el juego aéreo. Y bueno, no creo que perdió una gran oportunidad de, de acortar puntos con, con Universitario, que como lo decíamos está más puntero que nunca. Pero bueno. El siguiente partido que nos toca analizar es el Sport Huancayo ante Alianza Lima. Alianza Lima que a mitad de semana sufrió un duro golpe en Copa Libertadores ganaba 2 a 0 ante estudiantes de Mérida ahí en Venezuela y, y le voltearon el partido en 25 minutos. Yo creo que Alianza, ya, ya se puede hablar de crisis en Alianza, tanto futbolística como crisis de resultados, y hasta yo diría crisis dirigencial, porque creo que el momento que está viviendo ahora Alianza Lima es, obviamente que técnico y jugadores tienen responsabilidad porque son los que... A ver, los jugadores son los, que, son los que salen a la cancha y los te, el técnico es el que dirige ese grupo humano, ese grupo eh, de futbolistas. Pero creo que lo que le está pasando a Alianza ahora es consecuencia de lo que hicieron a inicios de año, la dirigencia. Yo creo que tienen que analizar muchas cosas si no quieren, a ver, seguir cayendo. Y hoy día Alianza Lima empató contra el Sport Huancayo. Alianza Lima está urgido de ganar y rescata un empate prácticamente al último minuto. No, En un partido donde hubo dos expulsados. ¿Cómo viste el partido, Jesús?
0: Un empate que... Sabe derrota, ¿no? Si hablamos de un club grande como, como Alianza Lima, pero es cierto que las está viendo negras, por lo que mencionaste, y también tiene mucho que ver el técnico, obviamente, quién trae al técnico. Y si podría detenerme ahí, sería en que Mario Salas se está incluso diría que adaptando a los jugadores que tiene. Quizás es una diferencia, no sé, entre comicios y Salas ¿no? En, en, este, en este aspecto, porque digamos que también eh, a inicios de año o sea, el compadre hizo unas contrataciones, contrataciones que tienen distintas. Técnico, en el de ese entonces, pero con miso, no sé, ha sabido manejar eso. ¿no? Estamos hablando de los uruguayos. En cambio, Salas claro. ha venido con un, a un plantel, el cual no conoce. Bueno, ya, ya los conoce, pero está adecuándose al funcionamiento. Y bueno, ha venido el, el chileno rubio pero los resultados no se dan y que los resultados no se den y sobre todo con los problemas internos externos, se ve que esa relación jugadores-técnico no sé por dónde puede ir bien, ¿no?
1: Exacto, yo creo que a ver, Alianza Lima ahora más que nunca debe estar extrañando a los jugadores que se, que se fueron y no me refiero a en este caso voy a ser muy puntual, no me refiero a Alian Dessa creo que esa fue separado justamente no con, eh, debido a, a, a... Antes, sin disciplinas, ¿no? Asuntos extradeportivos Pero, a ver, salieron de Alianza Lima Fuentes, vendido. Ninguna objeción creo que también es algo positivo para el club, para el fútbol peruano y para el jugador. Pero, a ver, salió Luis Aguiar, salió Federico Rodríguez y salió Adrián Balboa. Tres futbolistas que definitivamente hubiesen, ayudarían ahora a Alianza Lima en ese momento, creo yo. Estoy segurísimo que esos jugadores ayudarían mucho, aportarían mucho ahora. Pero, ¿por qué salieron? Creo que ahí, ahí hay que preguntarle, a, a, a ver, al técnico que llegó y que, como se supo, no, eh, no eran del gusto suyo, la diligencia ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se resintió tanto el plantel de esa forma? Te doy la alineación de Alianza Lima, para ver más o menos de qué estamos hablando. En el arco, Riva de en el lateral derecho, Salazar en la sala central fue, eh, estuvo compuesta por Beltrán, Duclos y lateral izquierdo fue Dirangaro En el medio campo estuvo Ascuez, Bayón y el chico Cornejo. Adelante, estemos por derecha, River Aguilar. Por el lado izquierdo, Cabero, jugador también joven, de 18 años. Y adelante el chileno Arruyo. Ese fue el 11 que mandó Mario Salas a enfrentar a Sport Bancayo. El primer tiempo fue muy, muy intenso. Ambos equipos atacaron. Y en, al minuto 30 del partido una expulsión para Alianza Lima y yo veía el partido y dije pucha se le viene la noche a Alianza un expulsado casi a la mitad del primer primer tiempo ya dije pucha peor no puede estar en Alianza pero para suerte suya un jugador de Cayo no se dio cuenta contra quién jugaba y metió un codazo no sé si viste la jugada un alzó el brazo innecesariamente y obviamente el árbitro compensó pues no
0: y mucho más bueno roja es roja no pero si cabe decirlo mucho más roja la, la segunda no se desconoció del partido jugadores por Huancayo, Ángeles hubo uh, Ángeles y le traen la tarjeta roja el partido igual siguió o sea, va, creo que el hombre de menos no les afectó, no vi mucho, mucha afectación de, de ambos equipos, o sea, los entrenadores compensaron, pero se volvía más uno veía un partido mucho más en el que se corría, justamente de esa manera se ve el gol, ¿no? el Exacto. gol de, de Huancayo, o sea, es una contra Luego, Muy... quizá un ejemplo de lo que podría ser, ser una, una contra y Monsalvo Monsalvo termina Exacto.
1: por... ¿no? Quiero destacar la jugada de Baloyes, de el central Huancaíno, que fue el, el que tomó la lanza, salvando las distancias, las kilométricas distancias, me hizo recordar a, a Lucio en sus mejores momentos, ¿no? ¿Te acuerdas de ese, del central brasileño que jugaba en el Bayern, que jugó también en el sí. Inter? Ya, hizo una jugada a lo Lucio. el central Baloyes chapó la pelota, tomó la lanza y habilitó a, a Monsalvo que definió muy bien a ¿eh? este jugador Monsalvo, bueno, se la pica arriba de Nere y salió un muy bonito gol, como tú dices, ¿no? Un manual de, de cómo hacer una contra. Pero inmediatamente, prácticamente inmedi inmediatamente, tras un tiro libre por el sector izquierdo, llegó el empate, ¿no? Cabezazo de, del Che Beltrán.
0: Otro central muy bueno, acostumbrado a hacer goles y también baluarte, ¿no? En la saga de, del equipo Luan ¿no? ¿Ves?
1: Yo me imagino que los hinchas de, de Alianza Lima habrán dicho, ¿no? ¿Por, ¿por qué Saldas no, lo, no puso a Beltrán? En, en Venezuela, ¿no? Porque qué Salas no no contó con Beltrán para para el partido ante Mérida, pero bueno ya eso es eso ya es cuestión del pasado. Alianza Lima sacó un empate que les había poco pese a hacerlo de manera agónica. Alianza Lima está debe, como te decía, en todos los aspectos, tanto en lo futbolístico como en, en los resultados. Se le viene a ver, se le viene un panorama no, complicado por la seguridad justamente de partidos. A ver, pues, Vallejo el lunes, Racing el miércoles, wow. Está complicada la situación. De Alianza Lima, ¿no? Que empató 1 a uno antes por Huancayo en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Pero bueno, dejando de lado este partido, hablemos un poco sobre lo que fue la participación de Sporting Cristal ante Alianza Universidad de Huánuco, que ya definitivamente se cayó, ¿no? Se cayó y por lo visto no lo levanta nadie más. El cuadro de Roberto Mosquera derrotó por 2 a uno a Alianza Universidad en el estadio San Marcos, ¿no? Gol desde Casulo y Manuel Herrera y el descuento ya al final del partido lo de terminó haciendo Maidana justamente el gol
0: de juvenil
1: quiero llegar ahí ¿Cómo, ¿cómo viste el partido Jesús? ¿cómo viste ese, ese gol de Cazulo que rompió ¿no? hizo, hizo lo impensado?
0: a ver no primero el partido sí, se ve que Cristal impuso la jerarquía desde pitazo inicial el gol mira tú lo ves Invitamos a los oyentes que lo, lo chequen ahí en YouTube. Y no te vas a creer que el definidor tiene 38 años. Fue una manera muy exquisita, ¿no? Como Cazulosa saca, saca encima un defensa, en ridículo, Exacto. y define, cruzaba el, la portería de, de Alianza Universidad. Que hizo, como decía, lo comentaba, ¿no? Hacía recordar sus épocas de extremo. Alguien 38 años no, no, no se lo eso, ¿no? Y, y también es parte de todo el funcionamiento de Cristal, ¿no? Te diría que esa jugada revela la actualidad de Cristal, un mosquera que les ha
1: atraído, ha mejorado la formación. Esa jugada de Cazulo lo hace con 20 años menos y afeitado y lo vende a Europa. Cristal, Cristal lo, lo vende a Europa, Cazulo. Con boca Tavares. <risa> sí, en verdad, porque fue, fue una muy buena jugada. Bueno, después del partido, a ver, hay que decir, Alianza Universidad reacciona, tiene un par de ocasiones Incluso una muy buena tajada de Solís y un palo Pero creo que al final Cristal impuso su juego, su ritmo Los jugadores que tuvo No sé cómo, cómo viste eh, el partido después del gol
0: no, Cristal está demostrando muy seria, ¿no? Ha pasado este tema con Patricio Álvarez, pero no ha afectado en nada al equipo. Ha seguido en, encarrilado al, al camino. Sí, ha tenido alguna ocasión Alianza Universidad, ¿no? Sobre todo por una doble, doble jugada que terminó en un remate al palo de Germán Bacheco Otro claro. tiro libre del mismo. ¿No? Y sí, hubo el gol, pero Cristal no bajó los brazos. Ah, no, primero fue el gol de, 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 de Herrera, ¿no? Y así si lo ves fue un tiro libre. No sé si estaban sobre el final del partido, pero fue un tiro libre. Donde, todos van a donde el arquero de Alianza de Alianza Universidad va a cabecear ¿no? fueron los descuentos fueron descuentos fueron, fueron descuentos. los descuentos eh, morales y pasa lo que usualmente pensamos bueno quedan unos unos momentos ¿no? agarró la pelota poroso el ecuatoriano se la pasó a Herrera Herrera arranca demostrando que aún tenía gasolina como un delantero de sus características, y mete de derecha, ¿no? Un gol práctico. Bueno, un poco pasando un poco más de media cancha ante el
1: arquero que le estaba viendo el número. Ni siquiera corrió eh, Morales. ¿no? Bueno, y el descuento también llegó también prácticamente en la última jugada de partido, ¿no? Un balonazo largo, largo de, de, del, del defensa guanuqueño y con Enzo la, y ya en el área vence a, a Solís, ¿no? ¿Mencionabas el caso de, de Patricio Álvarez? A ver fue, retirado sí, fue separado de... de... ¿no? A ver, lo despidieron, ¿no? Lo despidieron, no, no, es, que, no es que fue eh, separado, no, no es que está entrenando con, con la reserva. Fue despedido. Ver, el, el vínculo contractual se, se culminó. A ver, como dice el comunicado de Sporting Cristal de mutuo acuerdo. Bueno una pena por, por Álvarez, pero no sé si se lo pena porque a ver, ya está bastante grandecito, ¿no? Ya había perdido el puesto de titular. Fue pues Álvarez que incluso venía siendo convocado a la selección, ¿no? Era el tercer arquero, ¿no? En la consideración de Gareca. Y ya, pues, buscó su destino. Y creo que, como bien lo decías, Sporting Cristal no lo va a sentir mucho porque tiene dos buenos arqueros. Está el titular Solís. Y atrás le sigue Mil Franco. No sé, si, no sé si te acuerdas de ese arquero de Mil Franco en el sudamericano. Sub-20. Ajá, exactamente, ¿no? Sub-20, sí, sí, este, sí. Que fue... Bueno, está escalonando Es la
0: mayor Por ahí le he visto alguna vez Una, una foto Mientras entrenaba Seguramente con, con Ereca Entonces Es un arquero joven Interesante como para seguir De momento El protagonista es exact
1: Solís Exactamente Yo creo que Ahí Sporting Cristal Tienen todos buenos arqueros Mil Franco Como bien lo decías Estuvo en el Sudamericano Sur 20 Fue la figura Incluso de Perú ¿No? Un equipo Que tuvo un, un, Si bien un nivel pobre Creo que dentro De esa escasez Quien pudo resaltar Fue, fue Franco ¿No? Pero bueno, Sporting Cristal se mueve a tres, se mete ahí en la pelea de los equipos que van detrás de Universitario Deportes, Alianza Universidad creo que se termina de caer ya, no ha sido el mismo después de, del reinicio del, el reinicio del fútbol, ¿no? tras la para por, por la pandemia pero bueno eso fue cabe señalar también que este partido se jugó en el estadio San Marcos como te decía al inicio es difícil es difícil eh, analizar un partido en un campo sintético porque ya el juego se trastoca no es el mismo el control no es el mismo la pelota no rebota igual y un montón de cosas ¿no? incluso los jugadores es, son proclives a lesiones porque la superficie no es la misma pero bueno ya la próxima fecha esto va a cambiar ¿no? ya se jugó se utilizó el estadio San Marcos porque los demás campos habían sido utilizado de manera constante yo espero que de verdad el y, porque estadio... el,
0: y porque el nacional también lo están preparando para cuando juegue Perú, de ¿no? Perú
1: exacto, por eso por, por, sí. esa, por, esas, por esas razones y yo espero que el IPD o quien fuese, se ponga las pilas y le cambie, cambie el, el gras sintético por el gras natural porque el estadio es muy bonito, el estadio ha quedado muy bonito, es un estadio céntrico también ¿no? que puede ser muy bien aprovechada ¿no? para el fútbol para asombrar un estadio más ¿no? así como ahora tenemos nuevamente al, al Iván Elías Moreno espero que en un tiempo no muy lejano podamos contar con gras natural en el estadio de San Marco pero bueno Jesús, te doy los resultados del resto de la fecha de la fecha 12 del torneo ahí vamos, el día jueves a la 1 de la tarde UTC enfrentó a, a Cantolao. UTC que está
0: demostrando que también ya está ahí en los primeros lugares. Muy buen trabajo el de Franco Navarro. Cantolao, por su parte, más allá, más allá de la rebeldía propia de este buen chico, Sandro Rengifo, lamentablemente no hay parece que se va a ir Uriel Celia al Racing, entonces no no tiene muchos argumentos, ¿no?
1: Exacto, ¿no? UTC venció por 3 a 1 a, a Cantolao. El siguiente partido se jugó a las 3 y media, también en el estadio de San Marcos. Lavallejo derrotó la por 2 a 0 a Sport Boys. Eso fue la jornada del día jueves. El día viernes empezó todo muy temprano, el viernes 18. Cuando Carlos Esté enfrentó a Grau, el partido quedó 1 a 1. También esto en el estadio de San Marcos. Partido de golazos. Exacto, exacto, sí. Después de, de ese partido, a la una de la tarde, en el Iván Elías Moreno, Binacional enfrentó a coabamba Binacional pudo ganar después de, de algunas fechas y venció 2 a 1 a Ayacoabamba.
0: ¿Tú crees, Lucho, sí. que Marcelo Gallardo de T.D. River va a ver ese partido? <risa> Porque los titulares en la Argentina, un titular obviamente bastante... Atención River, ¿eh? Mi Nacional ha ganado.
1: Sí, ¿no? Bastante tendencioso ese, ese titular. Pero bueno, seguramente, yo estoy seguro, que fuera de bromas, que, que Marcelo Gallardo ha visto ese partido y sí, ha analizado bien. a su rival. Definitivamente. Asado, eso,
0: mientras cocinaba, mientras hacía su asado, ¿no?
1: Fuera de, fuera de bromas. O sea, yo estoy seguro que lo ha visto, ¿eh? Pero bueno, después, eh, sí. a las tres y media, todo esto el día viernes, 18, Melgar... Es un partido increíble, ¿no? en un partido que tuvo una emoción al final, empató uno a uno con la San Martín, ¿no? Que creo que luego de varias fechas pudo conseguir siquiera un poco de todo el esfuerzo que viene haciendo durante todos los partidos. Y otra vez Melgar deja, deja escapar un triunfo, ¿no? Mira,
0: salvando diferencias, te diría por ahí que, que Melgar está pasando algo parecido a la situación de Alianza, ¿no? Mira el plantel de Melgar, tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones y vemos que está capa caída, es el primer partido lo perdió, bueno, el debut ante, ante la U y, y sigue todavía en unos puestos en los que no ve el equipo y, y no, pues, ¿no? Y para como Bernard Schuller te, te mete el, el último gol y es para no, preocuparse. El,
1: la manera en que gritó el gol Schuller, de verdad, a Schuller dámelo siempre con, con esa con entrega con esa pasión si, si muchos jugadores del fútbol peruano, no, no quiero decir nombres esta vez, tuviesen un 20% de la entrega y la pasión que le mete Schuler, otro sería el Cantara. ¿Qué jugador para, para entregado, en verdad?
0: Bueno, ahí verdad. tenemos una, una ligera diferencia en cuanto al concepto de Schuller, pero... Pero bueno, este, no, ah, y, sí, eh, o sea, justamente esto, de esto se trata, ¿no? De, de pensar diferente también a veces.
1: No, o sea, yo, yo entiendo, Schuller puede tener, puede tener un, un montón de, ¿cómo decirlo? Deficiencias de técnicas, pero yo me refiero a esa entrega. Creo que pocos como Schuller, en verdad, ¿no? Pocos como Schuller. Pero bueno, en fin, el día sábado. Siguió la fecha. Nuevamente, muy muy temprano. Esto ya es costumbre. Es la nueva normalidad del fútbol dentro de la nueva normalidad de, del país. Deportivo Municipal, en el Estadio San Marcos, se enfrentó a Carlos a manucci y manucci volvió el triunfo. Luego de, de haber perdido ante el último del, del torneo, le ganó a, a Muni, ¿no? En el Estadio de San Marcos. ese
0: es un resultado sorpresivo, por ejemplo, ¿no?
1: Exactamente. Y después, el, el siguiente partido, el otro partido del sábado, fue a las tres y media, Cusco Fútbol Club enfrentó a Cinceno de Cusco en el Derby Cusqueño, ¿no? En el Estadio de San Marcos, un partido entretenido que parecía que Cinceno lo ganaba fácilmente. que Ajá,
0: el, más, el más bonito jugaba en San Marcos,
1: ¿no? ¿No? Lo, lo gana 3 a 2 en el primer tiempo anotó los tres los tres goles y en el segundo tiempo se dejó estar pero no le alcanzó a cojo Fútbol Club que esta vez jugó sin técnico, ¿no? recordamos que Ramachotti fue destituido inexplicablemente, ¿no? porque venía invicto desde la paga, venía invicto, no había perdido partidos y mira, sale Ramachotti y pierde el, eh, un partido a Cusco Fútbol Club eso tendrán que analizarlo los, los sabios dirigentes de, del club cusqueño, ¿no? pero bueno, en fin
0: los tres puntos se van para Cusco
1: <risa> Obviamente. <risa> Obviamente. Eh, quiero, quiero resaltar también, hablando de, de pasión y manera de gritar los goles, entrega. ¿Cómo grita los goles el pitufo Grioni, ¿ah? Eh? Qué manera de gritar los goles de, del técnico de Cienciano?
0: Ahí sí, ahí sí te puedo decir que él es un, o sea, el técnico. Uno de los técnicos más pasionales en los últimos años
1: ¿eh? verdad, Cuando pierde verdad que... y cuando
0: gana Se te nota en la cara Vive el partido como un jugador más Y muchas veces se les ha escapado Más una lágrima No, Entonces... no,
1: no sé si recuerdas al, al Piojo Herrera el Técnico mexicano Bueno, Grioni es el Piojo Herrera del fútbol peruano <risa> Pero bueno, esos fueron lo, Los resultados de la fecha 12 Del torneo Y creo que llegó el momento de dar El rebelde de la fecha no, el rebelde de la fecha. Desde mi punto de vista, el rebelde de la fecha está en el cuadro crema. Creo que viene cumpliendo una campaña importante, pero específicamente en este partido, el uruguayo Federico Alonso cumplió una, una gran actuación. Fue clave para defender el resultado de Universitario de Deportes en de Ayacucho. Y me animaría a decir que. Junto a Dos Santos Es no solamente los mejores refuerzos de la U Sino que me animaría a decir que son los dos mejores refuerzos Entre esos dos está ser el mejor refuerzo del fútbol peruano de esta temporada Creo que en esta fecha me voy a quedar como el rebelde de la fecha Al Uruguayo Federico Alonso, el central de universitario Jesús, ¿qué me puedes decir? ¿Quién es tu rebelde de esa fecha?
0: Yo te voy a dar un delantero Él es colombiano, 29 años y marcha tercero en la tabla de goleadores con siete tantos Yorleis Mena Ay, ¿sí? es un delantero de la Universidad César Vallejo por él lo he escogido de rebelde porque se está haciendo se está abriendo paso no está en un club totalmente mediático pero Chemo ya lo ha puesto de titular y sobre todo porque por ahí vi Lucho que no tiene actividad futbolística del 2018 y, y si revisa su un poco de carrera no es un delantero con, con muchos goles en efecto sus primeras temporadas fueron de la carrera, fueron cuando ya ahí metió más goles entonces en 2018 según figura acá fue más actividad, ha tenido una, una para, entonces ha regresado ahora al fútbol peruano a un club que no es grande, pero mira cómo se está haciendo un nombre, ¿no? Ahora lo vamos a ver contra Alianza Lima el, en, en la siguiente fecha que, yeah, interesante
1: ha, a ver, bueno una, buena, buen ojo ahí, bueno vamos a, ya para, para ir culminando a dar paso a la secuencia, la criollada de la fecha. ¿Quién es la, la criollada de esta fecha? Cuéntalo.
0: Así es. Justo te regreso al partido que mencionaba, el partido de los golazos, ¿no? Porque lo vi el Carlos Stein Grau. ¿Qué pasó en el Carlos Stein Grau? Bueno, los números 1-1, uno uno. pero vemos primero que fue un gol de Diego Manicero en el equipo carlista. De tiro libre habrán sido unos más de 30 metros. Me hizo acordar mucho al gol de Messi que le metió al, al Liverpool. En la Champions hace dos temporadas. Bueno, gana el 3-0 y luego F total, ¿no? Golazo, golazo. Ahí les digo a la gente para que queden el partido. Y luego, tanto de Marcelo Gallardo, más golazo aún porque remata unos... No mitad de la cancha, ¿no? Pero deben ser unos 40, incluso más, 40, 50 metros, incluso más alejado. ¿Y por qué viene acá la ya a la fecha? Marcelo Gallardo, obviamente el jugador Atlético grado, no el DT. Eh, es defensa central. Ya tenía una amarilla. Un enorme monumental tanto. Pero, ¿qué pasa? Se, se quitó la camiseta cuando, obviamente, por la seguridad no, protocolos, e igual antes de la pandemia no se podía, ¿no? Le sacaron amarilla. Ya tenía amarilla y le sacaron, lo expulsaron roja, y sobre todo se ve cuando él celebra el gol y se lo quita, se va a celebrar con el ET y todos sus compañeros se le, se lo, lo, como que lo abrazan lo abrazan para cubrirlo porque sí, dijeron, ahí sí. este, mira lo que ha hecho entonces él ahí recién como que se da cuenta, y los compañeros lo abrazan como cubriéndolo, pero el árbitro se, se le da cuenta y, y lo echan, un, gol, un golazo pero que le costó una roja ¿no? sobre todo por la emoción
1: suele, suele pasar, y más si, si es en el fútbol peruano pero bueno, eso fue entonces la criollada de la fecha. Para ir, ir cerrando les voy a dar la, la tabla Jesús, cómo queda configurada la tabla de posiciones hasta esta fecha 12 del torneo. Vamos a, a seccionar a partir de ahora la tabla, los de arriba y los de abajo. ¿Te parece? Los de arriba va a ser denominada la zona R, la zona rebelde, los que pelean arriba. Y los que pelean abajo, los que luchan por no descender, será la zona F.
0: F, claro.
1: A ver, te canto los primeros lugares. En el primer lugar, en, el, en la cima de la tabla, está Universitario de Deportes con 28 puntos, cuadro crema... Ha sacado una importante ventaja, una ventaja de 7 puntos. En el segundo lugar se encuentra Binacional con 21 puntos y UTC de Cajamarca con 21 puntos. Ese es el podio de la tabla, pero detrás de estos equipos hay un grupo de cuatro equipos que están muy cerca. En el cuarto lugar está cinciano con 20 puntos y en el quinto y en el sexto lugar se encuentran Sporting Cristal y Carlos Amanucci. Y en el séptimo lugar es por Huancayo con 19 puntos. Esa es la, la zona R. Los equipos que pelean por, por llevarse esta fase 1. Y la zona, la zona F están. La Universidad de San Martín en el puesto 16 con 10 unidades. Al igual que Sport Boys que se encuentra en el puesto 17 también con 10 unidades. En la casilla 18 Carlos Stein con 9 puntos. Y el penúltimo y el último son Atlético Grau con 8 puntos y Deportivo Yacobama con 8 puntos. Esa es la... La parte baja de la tabla, en la zona F. Y para los hinchas de Alianza Lima, Alianza Lima se encuentra en el puesto 14, con 14 unidades. Esa ha sido la, la tabla hasta esta fecha, Jesús. Y bueno, para ya culminar con el episodio, pasemos, pasemos a dar la programación de la siguiente fecha, la fecha 13 del campeonato fecha que arranca el día lunes 21 de septiembre como se ha pasado el año, increíble igual, ya es costumbre a las 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo Sport Boys del Callao enfrenta a Carlos Stein a ver, acá, este partido yo le voy a Boys creo que Boys puede conseguir un triunfo que, que calme, Me urge, que alivie ha salido
0: Marcelo Vivas ya no es más director técnico y te acompaña en, esa, en ese pronóstico no ya que Boys Ajá. se recupera
1: a ver y después, el siguiente partido, también en el Alberto Gallardo, el día lunes, a las 3 y media, Alianza Lima recibe a la UCB de Chemo del Solar. A ver, de verdad que no creo que la recuperación de Alianza llegue ahora y la Vallejo viene bien. En este partido, yo le voy a, a la Universidad César Vallejo. Jesús, ¿cómo, cómo ves este partido?
0: Yo pienso que Alianza estará más pensando en el encuentro del miércoles, porque créanme que aún hay, hay una parte que, que, cree que, que cree en la remontada en la tabla de Copa Libertadores. Y yo pienso que puede ser un empate o una, una victoria de Vallejo. Pero si. En,
1: empate, empate uno no, empate. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, el día martes 22. El día siguiente, la fecha arranca igual temprano, en el, en el Iván Elías Moreno, la San Martín enfrenta a UTC. A ver, en este partido se lo lleva el cuadro cajamarquino. ¿Cuál es tu, tu pronóstico, Jesús?
0: Sí, totalmente, ¿no? Viene haciendo bien las cosas, buenos jugadores. Kevin Ruiz, ¿no? Que es una grata sorpresa para el pueblo peruano, convocado en selecciones menores. Entonces, yo creo que también se lo lleva a UTC.
1: A ver, después del siguiente partido, creo yo, el partido de la fecha, a la 1 y 15 el día martes, en el Estadio Alberto Gallardo, Manucci enfrenta a Universitario de Deportes. Es un partido muy, muy atractivo, ¿no? El primero contra el sexto, pero con 19 puntos. Manucci tratará de, de acortar distancias. Manucci viene bien, ha ah, ganado todos sus partidos a, a, a excepción de la fecha anterior. Mm, ah, a ver, yo en ese partido veo un empate. Yo creo que Universitario va a empatar este partido. Creo que le va, le, ya le va a empezar a, a costar el, el, lo físico. Sí, yo me, voy, yo me juego por un empate en este partido. ¿Cómo, cómo lo ves, Jesús?
0: Sí, en esa... Por, bueno, Manuch es un equipo que, sin muchas luces, pero ha... Muchos reflectores ha, ha estado ganando ahí, ha ajustado sus partidos, pero igual o hasta vino ¿no? Se encuentra con, con, con Universitario. Pero en esta ocasión diría... Diría que la U todavía va a seguir en esa racha, ¿no? Pero todo el rival también, ¿no? que es un rival importante, que dicen las cosas bien y si sigue luchando doblemente el partido lo puede hacer, o por qué no igual Comiso puede aprender estas, de lo que ha pasado en estas últimas fechas. ¿no? yo sí pienso que la hubo ¿no?
1: veremos, veremos, veremos ese, ese partido a las 3 de la tarde, todo este día martes en la Virena eh, en las canchas de la Virena Atlético Grau enfrenta a Muni, al Deportivo Municipal a ver, yo creo que en este partido se lo lleva Muni. Muni se recupera tras eh, la última derrota. Creo que tiene mejor plantel. ¿Cómo ves este partido, Jesús? Municipal también. Muni, ay, ay, ay. A las tres y media, a las tres y media también este el día martes, Cantolao eh, enfrenta a Sport Huancayo en el Iván Elías Moreno. ¿No? Casi en simultáneo con el anterior partido. A ver, yo creo que en este partido tenemos triunfo de Huancayo.
0: A los Huancayos también le gusta. Está cuarto, ¿eh? también, un perseguidor importante.
1: La... Sí, sí, yo creo que Juan Cayo sí, se le like. lleva. Después pasamos al día miércoles, miércoles 23 de septiembre, nuevamente temprano a las 11 de la mañana en la Virena, Alianza Universidad de Huánuco, Choca, ante Cusco Fútbol Club. Este partido, yo veo triunfo de Cusco, yo veo triunfo de Cusco Fútbol Club. A ver tú Jesús, cántamela.
0: Ahí sí, creo que Alianza Universidad puede recuperarse. Yo creo que sí. ya este bajón al séptimo puesto, de primero al séptimo, va a hacerle replantear las cosas a, a Ronnie Rebollar. Y, ¿por qué no? Pues tiene con qué, sobre todo, ¿no? No lo digo así de la nada, ¿no? Tiene jugadores para sobreponerse.
1: A ver... Habrá que, que esperar el partido. El día... Todo esto el día miércoles, a las, a las 3 de la tarde, Cinciano del Cusco enfrenta a Melgar. no En el clásico del sur, ¿no? Este, este partido... El clásico del va... clásico
0: va Cienciano, ¿no? Qué buena, este buena partido, serie de
1: partidos. Este, este partido va en el Milegrado del Callao y yo le voy a Cinciano. Yo creo que Cienciano se impone a, a Melgar. Y creo que los Cusqueños derrotan a, a los... A ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Jesús?
0: Yo acá apuesto por el, por el empate. Sí. Cinciano viene... También superándose fecha a fecha, muy buenos jugadores, Luis García, Damianismo, es que se está reviviendo futbolísticamente. Y Melgar, yo creo que también, profe Bustos, le va a dar un, un zamaqueo. Creo que también un empate.
1: Ajá, empate
0: con varios goles,
1: espero. ¿no? Sí. Yeah, yeah. A ver, después todo eso, el día miércoles a las 3 y media de la tarde, Yacuabamba recibe a Sporting Cristal en, en la Videna En este partido yo veo triunfo de, del cuadro de Roberto Mosquera. ¿Qué opinas, Jesús? Es cristal cerrado, ¿no? La fecha culmina el día jueves, jueves 24 de septiembre, a las 3 y media de la tarde, en el estadio Miguel Grau del Callao, Ayacucho Fútbol Club, enfrentará a Binacional. Este partido yo me decanto por, por el cuadro ayacuchano. Creo que Binacional tiene el partido de Copa, yo creo que Ayacucho Fútbol Club se lleva el triunfo. Jesús. Nadie,
0: bueno, no, 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 hay, no hay de qué creer que Binacional pueda sacar un triunfo con River, así que va, le va a pesar esto, este, lo que suceda, tanto en la previa como, como después, pienso, y Ayacucho va a meter los goles que se falló con la U.
1: Ajá, bueno, esa fue la programación de la fecha 13, con esto cerramos este episodio, esperando que la fecha esté llena de goles, que esté... Que sea muy detenida. ¿no? Estamos muy felices en verdad de que el fútbol peruano haya vuelto. Somos, somos amantes de, de nuestro fútbol. Y bueno, esto ha sido todo por hoy amigos. Gracias, Jesús. Espero que, que estés bien, que te cuides, que tu familia también esté bien.
0: Ah, igualmente, Lucho, y eso es lo, lo bonito, ¿no? Que ya los partidos ya se está viendo que están superando la gran para que ha habido y están volviendo a su ritmo, ¿no? Todos,
1: los equipos. Exactamente, exactamente, Jesús. Y bueno, amigos, ya saben, eh, les recordamos que sigan cuidándose, que esto todavía... Esto de la pandemia todavía sigue. alienten de para... casa. Exacto, salgan de este casa, salgan para lo estrictamente necesario y eso. Cuídense mucho para poder reencontrarnos nuevamente en, en las canchas eh, y en donde sea para para hablar, eh, reír, llorar de fútbol. Eso eso ha sido todo por hoy. Eh, gracias a Jesús y gracias a, también a, a todos ustedes que nos escuchan. Hasta la próxima y ya saben no lo olviden. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba es lo más lindo en la vida, allá los incrédulos. Yo gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a Él.